0: HR2 Kultur Doppelkopf Mein Name ist Karin Röder und zu Gast ist heute Dilek Gürsoy. Sie ist die erste Frau in Europa, die ein Kunstherz implantiert hat. 2019 wurde sie als Medizinerin des Jahres geehrt. Inzwischen hat sie ein Buch über ihre Geschichte geschrieben. Es heißt: Ich stehe hier, weil ich gut bin. Dilek Gürsoy, herzlich willkommen bei Doppelkopf. Vielen Dank für die Einladung. Frau Dr. Gürsoy, wozu braucht es Kunstherzen?
1: Um den zwei Millionen Menschen, die an einer chronischen Herzinsuffizienz leiden in Deutschland und 10 Millionen in Europa, eine Alternative ähm, bieten zur
0: Herztransplantation oder auch vornehmlich eine Überbrückung bis zur Transplantation. Das heißt, weil es zu wenig Spender gibt ja. in diesem Bereich, insgesamt im Bereich der Organtransplantationen. So ist es. Wann kann, soll oder muss einem Menschen ein Kunstherz eingepflanzt werden? Also man muss erstmal unterscheiden zwischen reinen Linksherzinsuffizienzen
1: und, und einer Herzinsuffizienz, die beide Ventrikel betrifft. Vornehmlich betrifft es halt ähm, bei uns Menschen die linke Herzkammer und dann kommen sogenannte Linksherzunterstützungssysteme zum Einsatz. Das sind kleine Geräte, wo ein Kabel aus der Bauchdecke führt und die linke Herzkammer unterstützt. Mhm. Das eigene Herz bleibt dabei drin. Und bei dem richtigen Kunstherzen werden beide kranke Ventrikel, sowohl die rechte als auch die linke, herausgeschnitten und durch ein komplettes Kunstherz ersetzt. Da führen zwei ähm, fingerdicke Schläuche auch aus der Bauchdecke, um mit dem sieben Kilo schweren Antrieb oh. zum Arbeiten gebracht zu Das heißt, man muss immer mit diesem Gerät
0: spazieren gehen, in Anführungsstrichen. Immer.
1: Ne? Also mhm. was die kleineren Systeme, die reinen Linksherzunterstützungssysteme angeht, sind diese Geräte deutlich kleiner geworden, deren Batterien halten auch deutlich länger, bis 14, bis 16 Stunden und sind halt geräuschlos. Aber wir haben momentan nur ein verfügbares System an großem Kunstherzen, was auch zugelassen ist und was wir implantieren dürfen. Und das ist pneumatisch betrieben. Der Antrieb ist sieben Kilo schwer. Und aufgrund dieses pneumatischen Betriebes auch ziemlich
0: laut. Um muss zu sagen, 70 Dezibel laut. Kann ich mir vorstellen. Also da müssen getrennte Schlafzimmer her. Leider. Ne? Hm. Manchmal muss es sein, ja. Ja, Gibt es da auch Abstoßungsreaktionen, wie bei anderen Transplantationen es passieren kann? Nein, das ist halt
1: der große Vorteil. Der einzige Nachteil ist, dass man Blutverdünnungsmedikamente natürlich braucht. Und natürlich auch bei dem großen System ähm, sicherlich auch die Geräuschkulisse. Einfach die Lebensqualität lässt mit diesem System enorm nach. Mit einer, einer Herztransplantation hätten Sie all diese Probleme nicht, müssten natürlich Ihre Immunsuppressiva nehmen. Auch diese Medikamente sind sicherlich besser geworden. Aber ähm, wir arbeiten daran, dass auch die Kunstherzsysteme mhm. besser werden.
0: Ja, ja, ich überlege mir gerade auch gerade wegen der Geräusche, können Sie nicht ins Theater oder mal ins Kino gehen, beim großen das Kunstherzen das nicht, nicht. nein, das ist nicht Und beim kleinen schon? Da,
1: beim kleinen schon, weil es wie gesagt geräuschlos mhm. ist und einen kleineren Antrieb hat und auch eine kleinere Tasche, ja. wo sie auch über mehrere Stunden mobil sein kann.
0: Ja, das ist schon wichtig, nur unabhängig davon, ob groß oder klein. Wie lange überlebt ein Mensch mit einem Kunstherz im Allgemeinen? Mhm. Also mit dem großen Kunstherzen ist es momentan noch so gedacht,
1: dass es eine reine Überbrückung ist bis zur richtigen Transplantation. Und da hat der längste Mensch knapp fünf Jahre überlebt. Ui. Genau, das ist schon eine lange Zeit. Aber man sollte sie natürlich auch vorher transplantieren können, wenn es mhm. denn möglich ist. Und mit dem kleineren System gibt es zum Teil auch Patienten, zwar noch wenig, aber die durchaus acht bis zehn Jahre leben können. Der längste, so viel ich weiß, lebt zehn Jahre mit diesem mhm. System. Dieses kleine System ist aber auch als Dauerlösung gedacht und auch
0: zugelassen. Mhm. Ja gut, und wenn nicht als Dauerlösung, dann entschärft es zumindest diesen Stressfaktor, wenn man auf ein Herz wartet und nie weiß, wann kommt es denn nun?
1: Ja, sie meinen eher die Transplantation. Ne? Darauf muss man äh, warten. Ja, ja, genau. Das ist immer eine belastende Situation für den Patienten. Und meine Vision ist es ja, dass man diese Situation in irgendeiner Form und bald abschafft, indem wir Kunstherzen entwickeln, die nicht laut sind, die keine Geräuschkulisse haben, die keine Kabel haben und die so lange arbeiten, verschleißfrei, mhm. dass wir eventuell eine Herztransplantation nicht mehr brauchen. Das ist nicht meine Idee, das haben schon damals die Amerikaner, die großen Chorophenen damals äh, schon die Idee gehabt. Aber wie die Technik und die Zeit ähm, hat es bis jetzt leider noch nicht geschafft, äh, dahin zu kommen. Und das ist halt meine Vision und deshalb will ich auch unbedingt dafür werben und dafür auch weiter arbeiten selber und forschen, ja. dass das vorangeht, dass wir die Herztransplantation einfach nicht mehr brauchen, damit nicht ein Mensch, damit der weiterleben muss, erst auf den Tod eines anderen angewiesen ist.
0: Sie sind ja zurzeit nicht an einer Klinik beschäftigt, mhm. sondern ganz in die Forschung gegangen. Also da müssen Sie ja schon eine große Leidenschaft für dieses Thema entwickelt haben.
1: Also ich habe jahrelang sehr schwer kranke Patienten betreut und tue es ja zum Teil immer noch. Und das ist schon sehr traurig, dass wir wirklich nicht weitergekommen sind, obwohl wir die Möglichkeiten dazu heutzutage 2020 haben. Die Technik stimmt das Einzige, was uns fehlt, ist meistens das Geld, was die Amerikaner irgendwie zu viel haben. Sie sind natürlich dahingehend, was die Entwicklung neuerer Systeme angeht, weiter. Aber auch wir in NRW sind an einem System dran, das halt ähm, Besserungen in Aussicht stellt und woran wir oder ich auch vornehmlich sehr stark daran arbeite, weil ich einfach diese Patienten immer vor den Augen habe. Ja. Und ich möchte einfach, dass es denen besser geht, dass sie nicht ja. immer nach Luft japsen müssen, dass sie warten müssen, wann irgendein anderer stirbt. Das ist einfach fatal für mich. Und ja. gerade in dieser Zeit, in der wir
0: leben. Verstehe ich. Nur eine Alternative, beispielsweise die Forschung an einem Schweineherz, die ja auch schon vorangekommen ist, wäre das nichts für Sie gewesen? Ich bin
1: für jede Art von Forschung, die dieses Thema voranschreitet, bin ich dafür. Ich bin Herzchirurgin, ich bin keine, keine Geschäftsfrau. Ich will Menschen helfen und wenn auch andere Gruppen oder andere Teams dahingehend arbeiten und erfolgreich sind, kann ich das nur befürworten und unterstützen natürlich.
0: Das sagt Dilek Gürsoy. Sie ist Medizinerin des Jahres 2019 und als Herzchirurgin Spezialistin für Kunstherzchirurgie. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2-Kultur. Frau Gürsoy, diese Vision, die Sie eben geschildert haben. Das klingt so fest, als hätten Sie die schon Ihr ganzes Leben lang gehabt. Ist da was dran? Ganzes Leben lang nicht,
1: ehrlicherweise seit ungefähr zwei, drei Jahren. Ähm, mhm. wo ich selber gemerkt habe, dass in den Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, ich nicht so arbeiten kann, wie ich es gerne hätte. Entweder haben sie einen Vorgesetzten, der andere Ideen hat oder andere Pläne hat. Das ist okay, das ist legitim. Ja. Er ist letztendlich der Chef dieser entsprechenden Klinik. Und ich habe aber jetzt jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich und möchte gerne die Menschen so therapieren, wie ich es gerne auch gelernt habe und wie ich meine, dass es ihnen besser gehen könnte. Mhm. Ich gehöre auch zu den wenigen Chirurginnen oder Chirurgen auch, äh, die an, an einem neuen Herz- oder Kunstherzsystem dran arbeiten. Und ich weiß, in welche Richtung ist gehen kann. Nun muss man die Leute auch so ein bisschen dahingehend lenken. Und das ist, glaube ich, so eine Art Aufgabe von mir, habe ich jetzt so ein bisschen auch äh, das Gefühl, nachdem ich jetzt auch Medizinerin des Jahres 2019 geworden bin, verspüre ich da eine gewisse Verantwortung und möchte dieses Thema einfach vorantreiben. Denn wieso mache ich das Ganze? Wieso schreibe ich dieses Buch? Um bekannter zu werden oder um, um Geld zu verdienen? Nein, ich will einfach diese Vision der neueren Kunstherzmodelle auf den Weg bringen und dass sie endlich die Anerkennung finden, die sie brauchen, um weiterzukommen, um überhaupt Menschen zu retten.
0: Sie sind offensichtlich mit einem großen Willen oder auch mit viel Ehrgeiz ausgestattet. Woher kommt es? Von Mama. Aha. Ja, also ich bin, ja, ich will das nicht immer darauf
1: hin, zurückführen, aber ich bin ein Gastarbeiter, der kind, ein typisches, was mich sicherlich geprägt hat. Ja. Äh, mein Vater ist früh gestorben, ich war zehn Jahre alt und dann hatte ich äh, meine Mama, die Analphabetin ist, die jetzt seit 47 Jahren am Fließband gearbeitet hat und uns vorgelebt hat, wie es ist, einfach mit Ehrgeiz und Leidenschaft zu arbeiten, um etwas durchzubringen. In Ihrem Fall waren es die Kinder, in meinem Fall sind es die Patienten. Und das muss man auch, glaube ich, an den Tag legen, auch wenn es manchmal schwer ist, was auch für mich jetzt gerade nicht einfach ist. Aber wir müssen diesen Weg gehen, da, da führt kein Weg dran vorbei. Und der muss einfach gegangen werden. Und es muss auch was riskiert werden, das tue ich
0: auch. Ich riskiere was, aber das ist mir alles wert. Tja, auf die Mama kommen wir später noch mal zu sprechen, Frau Dr. Gürsoy. In Ihrem Buch habe ich gelesen, dass Sie Ärztin werden wollen. Das war Ihnen schon ganz früh klar, schon als Kind. Mhm. Ja,
1: das ist korrekt. Das hat aber auch wiederum damit zu tun, dass meine Mutter in den 80ern sehr auf dem Krankenhaus lag. Und ich viele Ärzte gesehen habe, unter anderem auch sehr, sehr viele Chefarzte, die meine Mutter gut betreut haben, obwohl sie nur Kassenpatientin war, ich breche das so an, weil das heutzutage ein bisschen anders ist. Meine Mutter erzählt immer, dass ihr die Chefärzte in meine Jacke geholfen haben. So bin ich groß geworden. Ich habe diese ganze Luft in den Krankenhäusern ähm, gerochen und ähm, habe sie alle respektiert, die um mich herumschwirrten, die meiner Mutter geholfen haben und habe mir sicherlich innerlich gedacht, das will ich auch machen. Ich will auch
0: Menschenleben retten, dass es denen gut geht. Mhm. Nur war das ja nicht unbedingt selbstverständlich. Sie sind ja dann noch Herzspezialistin geworden, haben in Düsseldorf studiert. Und daran war nicht nur Ihr guter Numerus Clausus schuld, sondern Sie haben eine besondere Medizinerprüfung noch gemacht, um mhm. zum Medizinstudium zugelassen zu werden. Mhm. Und dafür mussten Sie auch noch mal enorm büffeln. Also offensichtlich haben Sie es richtig ernst gemeint.
1: Ja, natürlich, unbedingt. <lacht> mein NC war jetzt nicht das Beste und ich hatte halt profitiert davon, dass ich in diesem Medizinertest sehr gut abgeschnitten ja. hatte. Und dadurch die Möglichkeit hatte, dann diese, diese Prüfung, die dann anstand, noch gut zu machen, indem ich natürlich vorher einen Kurs besucht habe, das meine Mama mir finanziert hatte, indem sie halt ein bisschen Extraschichten geschoben hat. Das war nämlich auch nicht gerade billig,
0: so ein Kurs vorher. Und auch nicht selbstverständlich. Ja. Egal, was Sie gemacht haben, Frau Dr. Gürsoy, ob im Studium oder später als Assistenzärztin, als Fachärztin, als Oberärztin, Sie waren meistens allein, unter Männern und mussten sich im wahrsten Sinne des Wortes durchboxen. Also Sie beschreiben so eine Situation in Ihrem Buch, wo Ihnen andere Assistenzärzte auf dem Weg in den OP den Weg abgeschnitten haben, um den besten Platz am OP-Tisch zu bekommen. Ja, das ist
1: wie ein Schauspiel. Ne? Ja, Das ja. ist tatsächlich so gewesen und das ist zum Teil immer noch so. Also ich bin ja eher so der gelassenerere Typ. Sicherlich bin ich sehr fleißig und sehr leidenschaftlich. Das war immer so mein ganz großer Vorteil, aber ich habe mich nie irgendwo hingedrängt. Ich dachte mir immer, wenn ich fleißig bin, wird die Zeit kommen und es wird jemand erkennen und ich werde schon meine Operation auch durchführen. Mhm. Aber da haben das die Kollegen damals ein bisschen anders gesehen. Sie dachten, wenn sie mich halt überrumpeln und dann opetisch ähm, sich so stellen, dass sie dann halt eine bessere Position haben als ich, dass sie weiterkommen. Aber ich habe sie zum Teil alle hinter mir gelassen. Und das ist auch so mein Appell an alle Menschen auch überhaupt, nicht nur in der Medizin. Wenn ihnen der Weg vorgeschrieben ist, werden sie den auch schon durchgehen. Natürlich muss man dahin auch fleißig arbeiten und leidenschaftlich sein. Ich wiederhole das immer wieder, weil mich das auch alles geprägt hat. Dann wird es auch sicherlich kommen. Also man darf aber auch nicht hoffen, dass man jetzt, ich sitze hier, ich bin nett, ich sehe gut aus und ich habe gute Kontakte. So kommt keiner von uns weiter. Wie schafft man es denn dabei, anständig zu bleiben, fair zu bleiben? Das ist auch meine Erziehung. Also ich, bei mir persönlich, als kleines Kind wurde ich ja von einem deutschen Ehepaar erzogen, von der Familie Bisping, auch Gymnasiallehrer aus der alten Kriegszeit. Und die haben mir diese ganzen Sachen Anständigkeit, Bodenständigkeit, Disziplin, alles beigebracht. Und das hat mich geprägt und dann auch noch von zu Hause, von der Mama. Das sind so Sachen, natürlich auch mein Glaube erdet mich auch immer wieder ein bisschen zurück. Das sind alles so
0: Faktoren, die zusammenkommen, die das dann so bewerkstelligen. Ja, hängt alles miteinander zusammen, kann ich mir vorstellen. Auch Ihrem Buch habe ich entnommen, Frau Dr. Gürsoy. Es gibt kaum Frauensolidarität unter Ärztinnen. Da war ich echt überrascht. Wieso ist das so?
1: da bin ich selber überrascht. Klar, nicht jetzt in einer Männerdomäne, wo nicht viele Frauen sind, aber ich habe auch während meines Studiums in den ganzen Praktika und den Formulaturen die ein oder andere Herzchirurgin erlebt, die ich dann alle so ein bisschen verbrannt erlebt habe. Sie waren alle schon durch und wollten nicht mehr. Ne? Und ich war so als junge Studentin immer, habe ich mir gesagt, warum? Warum? Die haben es ja bis hierhin geschafft. Die dürfen am Herzen operieren, dürfen dieses und jenes. Aber das Problem ist, weil sie auch alleine waren. Mhm. Und ich glaube auch, mit einer meiner Visionen ist es, oder meiner Mission, dass ich es auf den Weg bringen will, dass mehr Frauen in die Chirurgie oder in die Herzchirurgie kommen, damit wir mehr werden und ähm, mehr uns gegenseitig auch unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Je mehr wir sind, desto mehr werden wir uns auch unterstützen.
0: Denen ist offensichtlich die Luft ausgegangen. Kann das auch damit zusammenhängen, dass ähm, Ärztinnen selten in solche Führungspositionen kommen, dass sie andere Ärztinnen unterstützen können? Mhm.
1: Natürlich. Ne? Viele können nicht kommen, aus bestimmten Gründen. Die berühmte gläserne Decke, davon mhm. reden wir meistens, aber einige wollen aber auch nicht die durchaus das Zeug hätten, also ich kenne auch jetzt aktuell gute Herzchirurginnen, die durchaus das Zeug hätten, Chefarztin zu werden, aber ich höre leider von niemandem, dass die sagt, ich will's. Ja. Und ich sage ich persönlich für mich sage, ich will, ich habe eine Mission, ich will eine eine Klinik gründen oder eine Abteilung leiten, wo ich das selber in die Hand nehme. Und, Und sie wir, nehmen offensichtlich
0: in Kauf, dass dieser Weg nicht immer geschmeidig ist.
1: Der ist ganz sicherlich nicht geschmeidig, ja.
0: aber trotzdem müssen wir machen. Ja, Sie, Dilek Gürsoy, Sie haben es immerhin geschafft, bei einem der renommiertesten äh, Herzchirurgen der Welt in die Lehre zu gehen. Professor Körfer heißt er, vom Klinikum Bad Eunhausen. Im Buch schreiben Sie, Herzchirurgie ist weiblich. Wie kommen Sie darauf? Herzchirurgie
1: ist insofern weiblich, weil da muss ich immer an die filigrane Beifasschirurgie denken. Weil äh, das, was wir am op liefern, ist schon eine sehr, sehr filigrane Arbeit, die Ästhetik braucht, die Gefühl braucht. Und das zeichnet uns ja Frauen ja in anderen Bereichen ja immer so aus, gerade auch in der Herzchirurgie. Und ich appelliere an jede Frau oder auch hier an jede Kollegin, die bald zu uns oder zu uns stoßen möchte, macht es, weil genau eure Gefühle brauchen wir in der Herzchirurgie, am op mhm. Weil, ähm, ich so eine filigrane Bypasschirurgie gerne mit der wirklich sehr feinen Häkelarbeit bei Frauen immer vergleiche. Mhm. Ich kann das nicht, aber wenn wir solche Meisterstücke hervorbringen, können wir auch sicherlich Bypässe nähen und auch Klappen operieren, aber auch neben dem operativen Fache meine ich aber auch viel, das zeichnet mich ja auch vielleicht so aus, dass wir auch sehr an die, an die Patienten drankommen. Wir führen Vorgespräche, wir mhm. führen dann Nachgespräche mit den Patienten, mit den Angehörigen und da sind wir Frauen einfach sensibler und berühren die Menschen, glaube ich, mehr als so an männlicher Kollege. Ich meine Gott, das, auch männliche Kollegen machen das sicherlich mhm. ganz gut, aber da sind wir, glaube ich, ein paar Schritte voraus und können uns sehr gut in die Gefühlswelt der Patienten
0: hineinversetzen. Frauen haben vielleicht auch mehr Übung in dieser Hinsicht, so diese Zugewandtheit auch zuzulassen. Ja, und wir hören erstens auch, glaube ich, besser zu. Das
1: ist einfach so. Wir lassen Ausreden. Also ich rede jetzt von mir und auch von dem, was ich bis jetzt so gesehen habe bei den anderen weiblichen Kollegen. Und wir können aber auch danach vielleicht zum Teil mal auch trösten und auch mal erklären, was ist passiert, wie ist es passiert. Und das, das steckt, glaube ich, einfach in uns drin und das sollten wir gerade in der Herzchirurgie wieder auferleben lassen. Alles.
0: Das sagt die Herzchirurgin Dr. Dilek Gürsoy. In Ihrem Buch habe ich einen Satz gelesen, der hat mich richtig gepackt, muss ich sagen. Da steht... Ich habe mich immer am richtigen Platz gefühlt. Ich wollte immer dort sein, wo ich war, immer die sein, die ich bin. Können nicht viele Menschen von sich sagen. Wie kommen Sie dazu? Ich habe ein Ziel gehabt,
1: schon als kleines Kind, Ärztin werden. Und dieses habe ich einfach stur verfolgt. Es fing schon in der Schule an und dann fing es auch im Berufsleben an, dann habe ich mich irgendwann für die Herzschule entschieden, dann habe ich mich darauf konzentriert. Ich habe dieses Ziel fokussiert, bin ich angegangen, aber ich bin auf diesem Weg aber auch sehr gelassen geblieben. Mhm. Äh, natürlich habe ich hart gearbeitet, aber wenn es gepaart ist mit Leidenschaft, dann fällt es ihnen natürlich erstens viel, viel einfacher und zweitens... Ähm, es ist einfach wunderschön, wenn Sie Step by Step gehen und jeden Schritt auch erreichen. Ne? Und mhm. dann wissen Sie, oh, es geht voran. Und es, klar gab es auch Zeiten, wo ich mal unter der Bettdecke geheult habe und gesagt habe, mein Gott, muss das jetzt alles sein? Aber ja. am nächsten Tag geht der Tag einfach weiter, die Sonne
0: Scheint wieder. Ja, mal unter der Bettdecke geheult, klar, das kommt immer mal vor. Nur gab es niemals Krisen oder Störungen auf diesem Weg oder dass sie sich mal verrannt haben oder auf einen Irrweg geraten sind, wodurch auch immer.
1: Es ist mir Gott sei Dank nicht passiert, aber es ist einfach auch mit meiner klaren Struktur, hat das, glaube ich, was zu tun. Mhm. Klar arbeite ich immer auf ein Ziel zu, aber wenn es der liebe Gott manchmal nicht will, dann sage ich mir immer oder ich gehe mal so auf den Weg, ich gebe mein Bestes, aber wenn es nicht klappt, dann ist es dann halt eben auch so. Und dann gibt es halt einen anderen Weg. Und wir leben Gott sei Dank in einem Land, Deutschland, wo vieles möglich ist. Und das muss man sich immer bewusst sein, ne? dass wir auch zum Teil Sachen vielleicht mal nicht erreichen können. Das ist mir alltäglich bewusst und damit lebe ich auch, mhm. dass man auch mal andere Wege gehen muss, wenn es notwendig ist.
0: Ja, Doppelkopfgast, Dilek Gürsoy, war 2012 die erste Frau in Europa, die ein Kunstherz eingepflanzt hat, Damals wurde davon kaum Notiz genommen. Erst fünf Jahre später plötzlich haben sie eine Einladung bekommen für eine Veranstaltung, wo sie einen Vortrag halten sollten. Und das hieß Her Career. Was ist da passiert? Also ich wurde
1: dann natürlich durch diverse Zeitungsartikel dann äh, ein bisschen bekannter und dann wurden auch Netzwerke auf mich aufmerksam, wie unter anderem die Her Career, die Gründerin heißt Natascha Hoffner, mhm. die mich dann über die sozialen Netzwerke dann gefunden hat und angesprochen hat, ob ich dann nicht an diesem Abend auf der Her Career-Night einen Impulsvortrag halten könnte, weil sie meine Geschichte gelesen hatte in einem Zeitungsartikel und gesagt hat, okay, du kannst ähm, als Vorbild äh, fungieren, erzähl mal deine Geschichte, wie hast du es geschafft. Und das habe ich dann an diesem Abend dann auch getan. Das war halt ein Abend, wo viele Frauen zugegen waren. Das ist tatsächlich so, als ich da eintraf, weil man muss verstehen, ich kenne nur den OP. Rein, raus, operieren und vornehmlich Männer, die Bushikos auf einen einwirken. Und dann werden sie auf so eine Veranstaltung eingeladen, wo vornehmlich Frauen sind, die alle sehr elegant gekleidet sind für mich tatsächlich, wie Tussen erstmal mal vorkam. Nicht? Was habe ich denn an so einer Tussen-Veranstaltung hier zu suchen? Aber ich wurde natürlich eines Besseren belehrt. Ich habe meinen Impulsvortrag an diesem Abend gehalten. Es waren auch Damen und Herren von der Politik dabei, unter anderem die damalige Bundeswirtschaftsministerin Fabrika de Zypris, mit der ich dann zusammensaß. Mhm. Auch viele Frauen vom Vorstand von ganz, ganz großen Konzernen. Und halt ich. Ja, und ich dachte, was willst du hier? Es sind doch alles nur Geschäftsleute. Ich will eigentlich, eigentlich wieder in, zurück in den OP. Na gut, dann habe ich meinen Vortrag gehalten. Ich habe so ein bisschen über mich selber erzählt, über die Familie erzählt. Und äh, habe dann eigentlich so eine Frage beantwortet, auch für mich dann gleichzeitig: Wieso bin ich eigentlich hier? Und dann habe ich diesen Satz gesagt: Ich bin hier, weil ich gut bin. Und warum sage ich das immer von mir? Weil es sonst kein anderer tut. Und äh, das hat, glaube ich, viele Frauen beeindruckt, die da an diesem Abend da waren, weil sich das anscheinend nicht viele Frauen äh, zutrauen, so einen Satz von sich zu behaupten. Und ich frage immer, warum nicht? Ne?
0: Sie haben fast ein Buch aus diesem Satz gemacht, »Ich stehe hier, weil ich gut bin«, das sagt Dilek Gürsoy. Und sie ist Herzchirurgin und Spezialistin für Kunstherzchirurgie und heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Ja, also besser könnte die Überleitung zur Musik nicht sein von Ihnen. Mark Foster, wir sind groß, singt er. Wie kommen Sie zu der Musik? Warum haben Sie die ausgewählt? Erstens, weil ich Mark Foster toll finde und gut finde, alle Songs, die er macht.
1: Aber auch dieser Titel geht ja mit meinem Titel ein bisschen konform. Und ich möchte einfach, dass Frauen in den Vordergrund treten. All diejenigen, die wirklich gut sind, von sich meinen, sie sind gut und sie haben was bewirkt bis jetzt und was gemacht, dann müssen sie nach vorne treten und sagen, hier bin ich und das mache ich und das mache ich gut. Und wir sind groß.
2: Immer da, wenn alle Stricke reißen, Einfach so, wir müssen nichts beweisen. Ich trete die Pedale, du hältst meinen Rücken. Fahrrad aus dem Park, ich morgen früh zurückbringen. Kleid ist knapp, wir sind verschwenderisch. Man sagt, nichts hält für immer. Hey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn? Wie's war, weiß ich morgen. Okay, komm, lass dahin. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. Für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch, gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leiden los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns bleibt das so, wir sind immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wir sind groß. Da, Ohne Rückspiegel, keine Fragen, einfach mitziehen Die fallen die Augen zu, dann gibt es Steuer her Ein paar Stunden Richtung Süden und wir sehen das Meer Unsere besten Fehler, ich lass sie laminieren Pack sie in die Jeans, trag sie nah bei mir Lass uns rauf aufs Dach, da ist der Himmel näher Ey, die Zeit ist knapp, zusammen haben wir mehr Wir können das Buch selber schreiben Es gibt genug freie Seiten immer bunteste Zeiten Ich weiß, für uns wird so bleiben Wir fliegen weg, denn wir leben hoch Gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leiden los Die Welt ist klein und wesen groß und für uns bleibt das so Für immer jung und zeitlos Wir fliegen weg, denn wir leben hoch Die Welt ist klein und wir sind groß Ho -oh. Ho, oh, oh, die Welt ist klein und wir sind groß. Ho, oh, 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 wir sind groß. Ho, oh, 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 für immer jung und zeitlos. Ho, oh, ho, oh, 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 die Welt ist klein und Wesen groß. Wir leben hoch, gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass sie leiden los. Die Welt ist klein und wesen groß. Und für uns bleibt das so: Für immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wesen groß.
0: Wir sind groß, von Mark Forster. Und diesen Satz hat sich auch Dr. Dilek Gürsoy zu Herzen genommen. Die Herzchirurgin ist eine Expertin auf dem Gebiet der mechanischen Kreislaufunterstützungssysteme, wie es fachlich genau heißt. Und sie hat 2012 als erste Frau in Europa einem Patienten ein Kunstherz implantiert. Geboren 1976 im rheinischen Neuss, Sie stammen aus einer Einwandererfamilie, haben Sie eben erzählt. Ihre Eltern kommen aus der Türkei und äh, Ihre Mutter war bis zur Rente vollzeit bei einem Autozulieferer. Der Vater war Putzmann und starb, als sie zehn Jahre alt waren. Er ist an einer Herzerkrankung gestorben. Das ist ja jetzt immerhin mehr als 20 Jahre her. Mhm. Könnte man Ihrem Vater heute helfen oder ja. hätte man ihm heute helfen können?
1: Das hätte man sicherlich, ne? auch schon damals. Es ist ähm, eine Erkrankung, eine Herzklappe gewesen, das heutzutage als einfache Operation gilt, sage ich mal. Da muss man bei den Herzoperationen immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber klar, ich sage aber immer, ich habe mir nicht so viel darüber Gedanken gemacht, auch als ich dann Herzschulin geworden bin. Er ist an einer Herzklappe gestorben, er hätte noch weiterleben können. Wir haben ihn damals, die Reanimation wussten wir nicht, wir waren damals noch klein, meine Mutter hatte davon keine Ahnung. Ich weiß nicht, hätte, hätte, es hätte alles passieren mhm. können, aber da muss man sich auch keine Gedanken machen. Es war halt, wie nennt man das, so ein türkischen Kismet? Schicksal. Mhm. Nenne ich das immer. Und er sollte sterben, er ist gestorben und damit sind wir jetzt klargekommen. Ich habe mir darum jetzt keine großen Gedanken mehr gemacht, weil das Leben geht einfach weiter.
0: Naja, Sie sagen das jetzt so lapidar, Sie sind Ihren Weg gegangen, nur ich kann mir vorstellen, für Ihre Mutter... War das schon äh, ein ziemliches Trauma. Also, sie war dann plötzlich allein mit zwei Kindern. Eigentlich hat sie ja fünf Kinder geboren. Mhm. Und zwei waren schon vorher in der Türkei gestorben. Also als ich diese Geschichte gelesen habe, da ist mir schon ganz anders geworden. Vielleicht wollen Sie sie erzählen. Ja, also meine Mutter ist
1: 1971 meinem Vater gefolgt. Mein Vater ist 1969 nach Neuss gekommen. Und meine Mutter wurde dann zwischenzeitlich in den, in den Urlauben von meinem Vater dann schwanger. Mein erster Bruder ist 1970 geboren, ist dann mit zehn Monaten dann verstorben. Den genauen Grund kennen wir nicht, kennt sie auch nicht. Mein zweiter Bruder ist 1971, 1971 geboren und ist dann glaube ich 75 verstorben mit vier Jahren an einem Krebs am Mundboden. Es ist natürlich sehr traumatisch. Das hat meine Mutter ja auch eine Depression erlitten, was sie uns jetzt sagen kann in Erzählungen. Ich höre ihr als Medizinerin jetzt zu und sage, Mama, das war eine Depression früher. Das hat sie alles natürlich nicht so wahrgenommen, wenn sie irgendwie keine Luft gekriegt hat oder wenn ihr die ja. engen Räume zu, zu eng waren. Also es ist schon sehr dramatisch, was meine Mutter da erlebt hat. Aber ich glaube, der Überlebenswille zu arbeiten, Geld reinzubringen in die Familie, in die noch lebenden Kinder und das hat sie natürlich immer wieder weitermachen lassen ja. ne? und geprägt sicherlich und mich dann auch, wenn sie mir das immer die ganze Zeit erzählt hat, dann ist dann mein äh, dritter Bruder geworden, da hat sie, erzählt sie auch immer, da hätte sie immer jeden Tag Angst gehabt, dass auch er verstirbt, mhm. das muss man sich auch mal als Frau erstmal vorstellen, dass man mit so einer Angst aufwacht jeden Tag, der könnte, zwei sind verstorben, der wird jetzt auch bald sterben, die Frage ist nur wann, es mhm. ist Gott sei Dank nicht eingetreten, mhm. dann kam mein zweitälterer Bruder und dann irgendwann ich, Gott sei Dank, wo sie dann ein bisschen äh, Mut fassen konnte und weitermachen konnte ja. Und natürlich die Tatsache, dass sie an irgendwann auch die Möglichkeit hatte, uns in die Kindertagesstätte einzubringen, das war auch ein Segen
0: für meine Mutter. Also ein Bruder, Ünal, ist in der Türkei aufgewachsen, mhm. er war bei den Großeltern geblieben, das gab es ja damals häufig, genau. für die damals, sagte man ja noch, Gastarbeiter, denn sie wollten ja irgendwann wieder zurückkommen. Genau. Und so sind viele Kinder dann auch bis ins Erwachsenenleben bei den Großeltern geblieben. Ja, und dann haben Sie mit Ihrem jüngeren Bruder, ich glaube, er ist nur eineinhalb Jahre, sind Sie auseinander, ja. in dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Sie haben bei den Eltern im Zimmer geschlafen, Ihr Bruder auf der Wohnzimmer-Couch. Ja. Das waren ja jetzt insgesamt, sagen wir mal, nicht unbedingt die idealen soziokulturellen Bedingungen, Herzchirurgin zu werden. <lacht> und Sie sind es doch geworden und Sie hatten eben schon angedeutet, eine Rolle spielte ein Lehrerehepaar, namens Bisping, die haben sich Ihnen und Ihrem Bruder angenommen. Wie kam es dazu? Meine Mutter arbeitete schon und hatte dann durch Arbeitskollegen gehört,
1: dass es so eine Art Kindergarten gibt. Das war ja damals auch nicht so bekannt und es gab doch nicht so viele davon. Und dann ist sie dann da hingegangen und hat dann sich das angeguckt. Und da waren halt vornehmlich Gastarbeiterkinder, sind dann in diesem Kindergarten untergekommen, weil es auch angeboten worden war, immer von morgens 6 bis abends 18 Uhr. Das waren immer so diese typischen Zeiten, wo man arbeiten gehen musste. Und da äh, war meine Mutter natürlich überglücklich und wir natürlich auch insofern, dass wir dort bei den Bispings die deutsche Kultur kennengelernt haben. Auf einmal standen Sachen wie Disziplin, ähm, Sauberkeit und Ordnung an der Tagesordnung, was wir vorher nicht kannten. Und das hat uns sehr geprägt und uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Und da bin ich natürlich enorm dankbar. Und gerade in meinem speziellen Fall hat Herr Bisping dafür auch damals gesorgt, dass ich nach der Grundschule, die eine Realschule-Einstufung bekommen hatte von ihren Grundschullehrern, mich damals an die Hand gepackt hat und alle Gymnasien durchgegangen ist mit mir, um mich da unterzubekommen, weil er davon überzeugt war, dass ich mehr war als eine
0: Realschule. Er hat es geschafft. Sie haben einen Platz bekommen auf dem Gymnasium, mhm. haben das Abitur geschafft, das Medizinstudium geschafft, die Facharztausbildung. Und heute sind Sie eine renommierte Herzchirurgin und Spezialistin für Kunstherzimplantationen. Und äh, da gehörten ja zwei Menschen oder drei Menschen dazu. Einerseits ihre Mutter, mhm. die, obwohl sie Analphabetin ist, ihr von vornherein klar war, ich will, dass aus dem Mädchen etwas wird. Mhm. Alles dafür getan hat, was in ihrer Macht stand. Andererseits es auch zugelassen hat, dass auch andere Menschen, wie eben dieses Ehepaar Bisping, sich um die Kinder kümmern. Also diese Gesamtmischung dann noch dazu, ihr Wille, ihr Ehrgeiz, hat offensichtlich auch zum Erfolg geführt.
1: Ja, natürlich. Ja, also Erstmal etwas zulassen, das ist ganz wichtig. Und da ist auch nochmal mein Appell an all diejenigen, die nach uns kommen. Und auch gerade vielleicht mit Migrationshintergrund, dass man, wenn man diese Möglichkeiten in diesem Land noch mal geboten bekommt, sie auch jetzt auch wahrnehmen lassen muss. Ja. Und das ist, glaube ich, auch unsere Pflicht. Das, das sage ich auch. Hier äh, haben wir die Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Und unsere Pflicht ist es, diese auch äh, in Anspruch zu nehmen und durchzuführen ja. auch. Und das war schon mit meiner Mutter schon der Fall. Und das muss jetzt wieder der Fall werden, auch für die neuere Generation. Und ähm, natürlich auch, was mein Glück war immer, dass viele Leute um mich herum an mich geglaubt haben. Mhm. Irgendwie habe ich das wohl vermittelt, schon als kleines Kind. Und das ist auch wichtig. Wir müssen den unseren Kindern auch vermitteln, dass wir ihnen glauben und sie stärken und unterstützen in jeder Situation, in der sie auch sind. Jetzt, ob sie dann von mir aus Ärzten werden wollen oder äh, Ingenieure oder Anwälte oder was auch immer. Man, wir müssen die Kinder unterstützen. Und das ist das Aller, Allerwichtigste.
0: Frau Dr. Gürsoy, haben Sie diese Karriere auch für Ihre Eltern gemacht, diesen eisernen Willen aufgebracht, in Ihrem geliebten Beruf als Herzchirurgin zu arbeiten? Vielleicht sogar auch eine unbewusste Verpflichtung, denn schließlich haben ja Ihre Eltern, besonders Ihre Mutter, so viel getan für Sie und Ihre Eltern. Also ich habe das bewusst gemacht. Es war keine unbewusste Verpflichtung, es war eine bewusste Verpflichtung.
1: Mhm. Natürlich wachsen Sie auf mit Eltern, die tagtäglich für Sie sich krumm arbeiten. Und die wollen, dass Sie etwas Besseres werden als Sie selber. Und das war für mich selbstverständlich. Ich mache das auch zum Teil für meine Mutter, damit sie sieht, es war nicht alles umsonst. Überhaupt generell machen, glaube ich, oder ist mein Appell an all diejenigen, die Eltern haben, die für einen immer da sind und kämpfen, dass man denen ein Stückchen was immer zurückgibt. Natürlich auch für sich selber, ohne Frage. Ich habe das ja auch für mich selber getan. Aber Dankbarkeit ist eine ganz wichtige Sache gegenüber meiner Mama sowieso und gegenüber all den Menschen, die mich unterstützt haben auf diesem Weg. Habe ich das sicherlich als eine Verpflichtung gesehen. Ja. Für ihre Mutter,
0: für sich selbst? Allerdings wahrscheinlich auch für die Gesellschaft beziehungsweise für die Patienten. Wissen Sie überhaupt, wie viel Leben Sie schon gerettet haben? Das habe ich jetzt so nicht
1: gezählt. Sicherlich bin ich ja auch nicht die Einzige. Ich möchte da jetzt nicht so, oh, ich habe nur Leben gerettet. Es, sind so viele wie, ja. wie, wie, es gibt so viele wie mich. Es gibt viele auch mit Migrationshintergrund wie mich. Ähm, nur ich habe halt das Glück, dass ich ein bisschen jetzt ähm, in den Vordergrund treten kann oder eine Plattform mir geboten wird, wo ich darüber sprechen kann. Aber ich spreche hier für die ganzen Leute, die genau das durchgemacht haben wie ich oder noch vielleicht vorhaben das Ganze durchzumachen. Ich möchte ihnen einfach ein Gesicht geben. Es kann funktionieren, wenn du fleißig an irgendetwas dran arbeitest. Und ich möchte auch denjenigen ein, ein, ein Vorbild sein, habt eure Visionen und kämpft dafür und macht es einfach. Nicht darüber einfach nur reden. Geht aus euren Komfortzonen raus und verfolgt eure
0: Ziele. Wie war das, als sie das erste Mal so ein Herz gesehen haben im offenen Brustkorb? Und nicht nur das, sie haben es ja auch herausgenommen und in Händen gehalten. Was ist das für ein Gefühl?
1: Also bei der speziellen
0: Kunstherzoperation ist das ja immer,
1: also auch bei jeder anderen Herzoperation, hat es immer mit Ehrfurcht zu tun. Und gerade bei der Kunstherz-OP, wo wir das komplette Herz rausschneiden müssen, das Erkrankte, ist, weiß ich in diesem Moment, ich verändere das Leben nicht nur des Patienten, sondern seines ganzen Umfeldes. Das ist eine enorme Verantwortung. Und das ist mit dem ersten Cut schon so ein Moment, wo ich mir denke, okay, da machst du jetzt was und ich hoffe, es ist alles richtig, was du machst. Das prägt mich immer so ein bisschen, aber wenn ich dann sehe, den Patienten dann gerettet, wach auf der Intensivstation und dann eventuell dann nach Hause entlassen worden ist und er ist glücklich, obwohl er so eine Geräuschkulisse hat, dass er noch lebt, dann habe ich alles richtig gemacht. Und wie gesagt, meine Vision ist es ja, dass wir diesen Leuten das Leben noch mehr erleichtern und noch mehr Ziele setzen uns in der Forschung und es ihnen einfach besser machen. Hm. Ist auch mal jemand auf dem OP-Tisch geblieben, wie es heißt? Gott sei Dank bei mir jetzt so nicht. Aber sicherlich kommt das. Ich bin auch nicht davor gewahrt. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es wird mir nie, nie passieren. Jeder Patient ist anders, jede ja, Herzoperation verläuft anders, auch wenn es immer dieselben Schritte manchmal sind. Aber äh, wir gehen immer mit dem besten Wissen und Gewissen an die Sache ran. Jeder von uns, davon bin ich überzeugt. Und den Rest macht so ein bisschen auch der Patient mit. Der liebe Gott spielt auch eine gewisse Rolle, jetzt nicht die meiste, aber ich glaube daran fest. Aber wir geben immer unser bestes Fehler passieren. Das ist auch so, bei mir auch, bei anderen auch. Nur müssen wir aus diesen Fehlern lernen und äh, dafür sorgen, dass
0: es nicht nochmal passieren. Es gibt immer Unwägbarkeiten, die man vorher nicht hat kommen sehen. Mhm. Die Herzchirurgin Dilek Gürsoy erzählt bei Doppelkopf von ihrer Arbeit, von ihrem Leben. Sie sind auch ausgezeichnet worden als Medizinerin des Jahres 2019 und haben mal an einer Kampagne des Familien- und Integrationsministeriums Nordrhein-Westfalen teilgenommen, als Vorbild für positives Beispiel für erfolgreiche Einwanderungsgesellschaft. Sind Sie da auch unversehens in die Rolle einer Vorzeigemigrantin gerutscht, obwohl Sie ja in Neuss geboren mhm. und aufgewachsen sind? Erstens mal finde ich diese Kampagne ganz gelungen. Die, unsere Staatssekretärin Frau Serap Güller hat mich damals
1: gefunden und diese Kampagne quasi mhm. so ein bisschen auch gestartet. Und ich bin auch dankbar. Am Anfang dachte ich, ich möchte nicht immer, also ich bin ja eine Herzchirurgin, also ich bin eine gute Herzchirurgin, ich mache wertvolle Arbeit, aber anscheinend ist es doch notwendig, denn gerade in dieser Generation, wo so viele ja. Flüchtlingsfamilien es gibt, denen zu zeigen, okay, wir sind auch damals gekommen, unter schwierigen Bedingungen, aber ich vermittle auch, ne, wir haben die Chancen genutzt, die uns dieses Land geboten hat und macht es bitte auch. Es stört mich zwar ein bisschen, aber ich glaube, es muss auch sein. Und äh, deshalb erzähle ich auch in meinem Buch ein bisschen über diese Geschichte, was wir alles durchgemacht haben, weil es, glaube ich, auch wichtig ist für die nachkommende Generation, dass sie nicht aufgeben und unbedingt weitermachen, egal ob sie in einer Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung leben, egal ob sie einer ähm, ausländischen Familie entspringen oder einer deutschen Familie. Es gibt ja auch viele deutsche Familien, die äh, sozial äh, schlecht dran sind. Auch die haben alle die Möglichkeiten. Wir haben alle selben Möglichkeiten, nur ist die Frage, wer nutzt die am besten? Darauf
0: gibt es nur eine Antwort und die heißt Respekt. Und so heißt auch ihr Wunschtitel von Aretha Franklin, Respekt. Ja, Respekt von Retha Franklin, ein Wunsch von Dr. Dilek Gürsoy. Die Herzchirurgin und Kunstherzspezialistin hat sich inzwischen auch international einen Namen gemacht. Sie sind bestens vernetzt, auch mit anderen Frauen, haben Sie eben erzählt, in Führungs- und Fachpositionen. Wie ist denn die Vernetzung mit anderen Herzspezialistinnen? Oder sind es dann doch eher Herzspezialisten?
1: Also ich versuche natürlich, Kontakt zu den Kolleginnen vornehmlich aufrechtzuerhalten ist natürlich ein bisschen schwierig, weil jeder so in seiner eigenen Welt ist. Denn ich war ja auch in meiner eigenen Welt damals, vor zwei Jahren, als ich noch nicht diese Bekanntheit vielleicht hatte. Mhm. Und ich mache jetzt mehrere ähm, Mentoren-Mentee-Programme mit. Und auch gerade in der Medizin, Liebwomen heißt es, wo Medizinerinnen, die es schon geschafft haben, Medizinerinnen, die nach uns kommen, unterstützen oder Mentoren motivieren. Das ist jetzt aber auch neu und das passiert erst jetzt. Ne? Und es ist halt sehr schwierig, untereinander uns Kolleginnen so zu unterstützen und miteinander zu kommunizieren, weil jeder einen harten Weg von uns hat. Also jede Frau, die es geschafft hat in eine bestimmte Position, die ist gut. <lacht> Sonst ja. hätte sie es nicht so geschafft. Ja. Und sie hat auch niemanden gehabt, der sie unterstützt hat. Auch keine Frau, da bin ich auch davon überzeugt. Und das ist, glaube ich, jetzt so unsere Aufgabe, untereinander uns zu finden und zu sagen, hey Mädels, wir hatten es schwierig und wir müssen es aber für die nächste Generation nicht noch schwieriger machen. Na, dass diejenigen, mein Appell ist immer an die Herzchirurgin vor, nämlich die es schon geschafft haben, sich zu öffnen und die nächste Generation noch besser zu machen, als wir es aktuell sind. Und das aber ihnen auch ein bisschen einfacher zu machen, ihnen die Türen zu öffnen, die für uns alle geschlossen waren.
0: ja. Türen öffnen. Wie geht es jetzt weiter mit Ihrer Karriere, Frau Dr. Gürseu? Wo wollen Sie noch hin? Ich würde gerne das erste
1: Klinikum für künstliche Herzchirurgie eröffnen, wo wir diesen, wie ich schon am Anfang beschrieben habe, zwei Millionen Patienten in Deutschland und zehn Millionen Patienten in Europa, die an einer chronischen Herzinsuffizienz leiden, eine Klinik bieten, wo sie die optimale Therapie erfahren, wo sie die maximale Expertise haben. Jede herzschurische Klinik hat natürlich seine eigene Abteilung, wo sie diese Patienten betreuen. Ich habe jetzt in mehreren gearbeitet und ich weiß, dass diese Patienten zum Teil auch untergehen können, wenn man sich nicht zu 100 Prozent für die einsetzen kann, weil man auch noch den anderen Betrieb, den normalen Betrieb durchführen muss. Wir haben Darmkrebszentren, wir haben Prostatakrebszentren, wir haben Brustkrebszentren, aber wir haben kein einziges Zentrum, das sich speziell auf diese chronisch kranken Patienten fokussiert. Und das würde ich gerne halt gründen. Noch einfacher wäre es, wenn es an eine bestehende schon universitäre Einrichtung gebunden ist. Mhm. Und das ist jetzt momentan mein Weg. Ich spreche mit vielen universitären Einrichtungen in NRW, aber auch außerhalb NRWs, die diese Idee auf und sagen, okay, wir gründen diese Klinik allein für diese chronisch herzinsuffizienten Patienten, deren Zahl ja auch nicht wenig ist. Ich will sie ja nicht alle operieren. Ich will sie eventuell schon präventiv versorgen. Ich möchte sie eventuell konservativ versorgen. Ich möchte sie dann, wenn es nicht anders geht, dann auch chirurgisch versorgen. Nur dann haben sie... Auch die entsprechende Zeit von uns, wie gesagt, die entsprechenden erfahrenen Kollegen, angefangen von unserer Reinigungskraft bis zum obersten Chefarzt oder Chefärztin, wo sie wissen, hier sind wir gut aufgehoben, hier hat man Zeit für uns, hier hört man uns zu. Mhm. Weil diese Patienten sind chronisch krank. Die sind nicht ähm, heute gesund und morgen krank, das kommt natürlich auch vor. Aber meistens sind es Patienten, die über Jahre Erkrankungen haben und Nebenerkrankungen haben und einfach auch fertig sind. Und das jetzige Krankenhaussystem hat einfach keine Zeit für die Leute. Ja. Und ich lege ganz besonders Wert, ähm, gerade in dieser digitalen Zeit, auf die analogen Skills. Die müssen unbedingt wieder vorankommen. Also wir müssen die Menschen verdammt noch mal berühren. Ja? Ähm, sie müssen Vertrauen zu uns haben. Da darf jetzt kein Avatar zu Ihnen treten und sagen, Sie sind gesund, Sie sind krank, Sie gehören auf Station A, B, C. Sie brauchen diese menschliche Zuneigung und dieses Vertrauen. Und dann ist auch der
0: Therapieerfolg schon vorprogrammiert. Das klingt gut. Frau Dr. Gürsoy, wie weit sind Sie denn in Ihren äh, Besprechungen an diversen Kliniken bis jetzt gekommen? Also
1: ich hatte jetzt schon einige durchgeführt und äh, zum Teil bin ich auch erschrocken, was mir alles so widerfahren ist, äh, dass ja. es so etwas noch gibt. Auf einige Antworten warte ich immer noch. Mhm. Also ich gehe mit einem gewissen Plan dahin, mit einem gewissen schon äh, Lebenslauf auch von meiner Seite. Ich sitze da vielen renommierten Kollegen gegenüber und will diese Sache vermitteln. Mhm gut, man hört sich die Sache an, hat dann auch selber eigene Ideen. Ich sage, okay, kann man doch alles machen, wir können doch zusammenarbeiten. Der andere sagt, ja, eine gute Idee, aber mal schauen. Der andere sagt, ja, ich melde mich wieder. Der andere sagt, schicken Sie mir doch mal die und die Sache und dann können wir noch mal gucken. Ich bin da so ein bisschen verblüfft, weil ich natürlich auch mit einer Sache an den Start gehe, die wichtig ist, die auch... Ähm, von jeder Seite eine Win-Win-Situation äh, herbringt. Aber bis jetzt bin ich noch nicht ganz weitergekommen. Aber ich führe noch weiterhin diese Gespräche. Und wenn das alles nicht fruchtet, dann muss ich diese Klinik halt selber gründen. Und da bin ich festgewillt, das auch durchzuführen. Da habe ich gar keinen
0: Zweifel dran, mhm. dass Sie das schaffen. <lacht> Dr. Dilek-Gürsoll, eine Frage noch. Zum Schluss Ihres Buches heißt es, jede Frau braucht einen Plan B. Welchen hat Dilek-Gürsoll? Mhm.
1: Das ist dieser Plan B, dass ich, wenn ich auf Anraten der verschiedenen Gesundheitsministerien keine Einrichtung finde, an die ich dieses Projekt anschließen kann, dann muss ich diese Klinik selber gründen. Und dann habe ich natürlich erst überlegt, wie schaffe ich das alleine? Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, ich bin doch gar nicht alleine. Ich hatte jetzt diese Möglichkeit, in diesen zwei Jahren ein Netzwerk aufzubauen, von Wissenschaftlern, von Geschäftsmenschen, von äh, zum Teil auch vielen Frauen, die es schon ganz nach oben geschafft mhm. haben und all die äh, kontaktiere ich nun, die alle auch von dieser Idee begeistert sind und äh, ich hole mir diese Hilfe und die Unterstützung und äh, frage auch nach Hilfe und bitte nach Hilfe und die kommt dann auch relativ zügig und auch die Motivation ist dann natürlich auch eine ganz, ganz andere. Und äh, so gehe ich vor, Schritt für Schritt, auch hier wieder, wie damals schon als kleines Kind, äh, habe ich etwas vor, ein Projekt und dieses Projekt bedarf einen Businessplan, dieses Projekt bedarf ähm, Investoren, Unterstützer und ich bin momentan an allem dran. Natürlich sind auch da Tage dabei, wo man <lacht> verzweifelt, aber auch
0: jetzt, der nächste Tag fängt wieder an und die Sonne scheint. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Delec Gürsoy. Ich stehe hier, weil ich gut bin, heißt Ihr Buch, erschienen im Eden Verlag. Mein Name ist Karin Röder und nun verabschiede ich Sie mit einer fröhlichen, spätsommerlichen Musik Happy von Pharrell Williams. Beschreibt das Ihr Basis naturell? Ja, absolut, ja. immer glücklich sein. <lacht> Vielen Dank, Delek Gürsoy.